0: はい、えー。というわけで、えー、続きをお聞きいただいている方、えー、ありがとうございます。あの本当、役に立たないですね、この内容は。まあ、そうですね、ちょっとスピーチャル的な見解も、まあ、ちょっと言おうと思いますけども、まあ、ほとんどがもう現実の話ですね。だから、完全にこれ、あのー、スピーチャルのカテゴリーじゃないんですよ。<笑>それをあのご理解いただいた上で、えー、引き続きお聞きいただければ幸いです。はい、えー、ではですね、まずロシアとウクライナのことですね。えっとじゃあ結論から言うと、ですね、えー、ご質問は二極化が進んでいますかということなんですね。でこれ、あのもう先に言うと、はい、そうですと、えー、二極化ですね。はいそして、えっとこれは私は数年前から二極化ってどんどん進みますよっていう話をしているんですけども、まあ、これが、あの今回、ロシア・ウクライナ問題に限らず、例の感染症とか、お注射の件とかね、本当に二極化が激しく進んでしまっているということですね。はい、これがあの結論です。はい、では、ロシアとウクライナ問題について、ちょっと考えを、まあ、というか事実ですね。あの私のスタンスとしては、よくその政治的に右とかね、左とか、え保守とかえ、革新とかですね、まあ、いろんな政治的な立場があろうかと思います。はい、で私は多分ですね、まあ、多分、うんまあ、保守寄りだったり、多分、いわゆる右なんですよね、一応ね、立場としては。ただ、その前提としては、あくまで事実ですね。え事実とは何かえ、右でも左でもない、その事実をもとに考えていくと。えとなりますと、その事実の理解が甘いと、あるいは情報が不足しているとですね、それから導き出される結論も、やっぱり、うん、狂ってしまうわけですよね。ですので、基本的には情報収集に努めています。で、今はやってないんですけども、メールマガジンをサブでですね、サブメールマガをやっている時期がありまして、まあ、その時、例の感染症とか、お注射ですね、その件について取り上げていたんですけども、そこでもですね、基本的には、報道とかそのニュースですねそれをこうお伝えするとその上で自分が考えたことということで簡単な意見を述べていたんですねですからね難しいのはこの二極化の原因もそうなんですけども基本的にこれあの認知バイアスなんてね心理学では言ったりしますけども自分の知りたいことだけを知りたい逆に言えば知りたくないことはしな知りたくない。だからスルーするということですね。ただ、これはバイアス、偏りですね。それがかかってしまうと、まあ、なかなかこう、まっすぐ物事を見ることが難しくなってしまうわけです。まあ、もちろん人間でいる限りですね、まあ、どちらかにこう、ある方向には偏らざるを得ないと思うんですけども、まあ、それでも基本的に、まあ、これはね、スピーチャルもそうですよね。えー、いつもお花畑スピーチャルねそうじゃないんだよと言ってますけども、まあ、スピーチャルも、見たいものを見ているだけだとね、現実の認識が甘くなってしまいますので、やっぱりいろんな角度から見ていくっていうのが大事だと思いますね。はい、これが私のまあ大前提となるスタンスですえ。あくまでちょっと事実ベースで述べていきたいなというふうに思います、うんえ。この西側メディアですね。これは日本も含みます。西洋諸国のメディアにおいては今、えもう大半がですね、えー、ロシアは恐ろしいと、えー、ロシアが侵略を仕掛けてきたんだと、えー、プーチンが狂ったとかね、プーチンは悪魔だと、だからあいつをやっつけろと、ですね、まあ、そういった報道がもう一色ですよね。ですので、ね、日本でも、えー、この朝日新聞から、えー、産経新聞までですね、全部そうなっているわけです。まあ、それぞれね、意見が違ってもいいかなと思うんですけども、この件に関してはみんんななほぼ一緒なんですよねでいろんなそのものの見方がありまして、えー、これはねあ,のある程度こういった情報収集慣れてる方だったらもう分かれると思いますけども、えー、右から左まで同じ意見の時は結構やばいと、うん、<笑>みんなが同じことばっかり言ってる時は危ないというのがまあ基本的なまあ見方なんですね。その情報をこう取捨選択するときのですね、はい、これがポイントです。でそういうときに、えー、誰も彼も同じことをばっかり言ってるっていうのは、ちょっと怪しいなという問題意識がまず前提としてあります。で、えー、西側の諸国の、えー、報道によれば、ロシア悪い、プーチン悪いと、恐ろしやーなんてね、えー、言ってますけども、ただ、あくまでこの時系列で考えれば、今回、ロシアがウクライナに侵略したということを言ってはいますけども、実は歴史的に見れば、むしろ挑発をしてきたのは、時系列的にウクライナが先であるということが前提としてありますえ。急にこう、ロシアがウクライナに侵攻するというわけではないんですね。で、もともとウクライナというのは親ロシア。だったわけで、すよねで簡単に言いますと、そこがこうアメリカを中心とした、まあ、イギリスもおそらく背後に潜んでいると思いますけども、その西側諸国を中心とした勢力が、2014年ですね、ウクライナをこう、まあ、クーデターを起こしたんですよ、その時に、ね。で、それまで親ロ政権だったのを反ロ政権ですね、それに変えてしまったわけですね。それが、こう、介入によるクーデターですね。でそっからですよ、あの多分火がつき始めたのは。だから、2022年に突如、2月にね、始まったことじゃなくて、ずっと前提があるわけです。で、そっからですね、えっと、ちょっと名前が何だかな、オデッサの悲劇だったかな、あの東部ウクライナですね、ですからロシアに近いところですね、その,このクーデターによって、そのロシア系住民ですね、それをこう、うんまあ、これは本当か嘘かはまだ私は、うん、注意深く見ているところですけども、えー、そのウクライナ側がですねその新、うん、ロシアの住民ですねそれを殺害したと、まあ、かなり残酷な殺害をしているとですから、ね、オデッサの悲劇というふうに、まあ、これ検索すれば出てくると思いますけども多分グーグルで調べても大した情報は出ないと思うので、まあ、ちょっと、えー、まあここでは言いませんけども注意深く調べないと情報出てきににくいいいかなとううふうに思いますですから、そこからあの仕掛けているのはこう、うん、ウクライナ側、むしろ、えー、ですから、ウクライナはあのアメリカの傀儡、まあ、お人形ですから、ですから、そこからもうすでに始まっている、むしろ仕掛けてきたのは、向こう、西側諸国であるということが、これはポイントですね。ただし、報道においては、もうロシアは悪い、ロシアは悪しという感じなので、えー、テレビとか、えー、新聞だけを見るだけでは、おそらくもうほとんどのことがわからないわけですね。うん。で、えー、例のゼレンスキー大統領ですね。ウクライナの大統領ですね。元コメディアンのね。で、今、西側諸国の情報によれば、彼がヒーローという感じのね、報道がされていますけれども、ですね。まあ、これも、まあ、いろいろ調べていくとですね。全く180度違うような考え方もあるわけです。まあ、というか事実ですね。えー、まず、えー、彼個人でいくとですね、えー、これもちょっとあの具体的な恋名詞とかは、あの私ね、あの専門家じゃないんで、まあ、ざっくりなんですけども、えー、と彼はあの大統領になったのは、えー、そのテレビドラマでですね、なん,かなんていうかあの、学校の先生が大統領になっちゃうと、そういった人気ドラマですね、ウクライナの。えー、それにこう主演でね、出たわけですよねただ、その時にこにスポンサーといいますかね、そのテレビ局を仕切っている人がいてね、でこの仕切っている人がこうテレビを持って、メディアを持っているだけじゃなくてね、実はこの紙幣ですね、私的なこう軍隊を持っていると、それがえっとよく、まあ、これも時々出てくると思いますけども、アゾフ大隊とかね、アゾフ連隊なんて言われます。でさっき言いました、えー、ウクライナの東東部ですね、えー、その方々がこうまあ、無残な殺害のされ方をしたのはこのアゾフの人々が関わっているという情報があります、うん、そして、まあ、ゼレンスキー大統領に話を戻しますと、えー、彼が就任したのは2019年だったと思いますけども、えー、その時に、まあ、これもねあのー、まあちゃんとした情報かかどうかはまだ精査中ではありますけれども、一応今知ってる限りにおいては、その時にこにロシアとそのウクライナの国境にです、ねえー、武器を配備したと、これは時系列的にはウクライナが先のようです。えー、西側諸国の報道によれば、ロシアが仕掛けたと言っていますけれども、まあ、この戦争というのはです、ね、さっき Y さんのご質問にもあったように、認知戦なんですね、まあ、情報戦と言ってもいいですね。ですから、情報は兵器であるというのが国際政治の常識ですよね。ですから、それでまあ人々、大衆を先導したり、洗脳したりですね。それが今回のロシア・ウクライナ問題だったり、あと後半でしゃべりますけども、注射ですね。そこにもつながっていくわけです。で、えっと、これはちょっと時期を忘れましたけども、あの東部の,そのウクライナの住民に対して、ゼレンスキーさんが就任されてからかな、ちょっとあの時系列は細かいの忘れましたけども、これがね、ちょっとあの私もあのスピーチだとか、宗教とかねえそ、それも関心があるんで、びっくりしたことがありまして、何かと言いますとね、あのその東部の住民に対して、ロシア語を禁止したと、要するに公用語じゃなくしたという。言葉を取り上げたわけですでこれは、ね、言葉を奪うというのはもう精神を奪うのとほぼ同じなんですね。えー、私たち日本人はずっと日本語に触れていますからその言葉が奪われるということがどれほどむごいことかという実感はないんだけどもただ私はやっぱりこういった言葉を仕事にしていますのでね、まあ、直接体験したいわけじゃないけどもまあ想像するに非常に恐ろしいことだなというふうに思います。あとね、もう一つ、まあ、これもね、これ事実だったら本当、うわぁと思うんですけども、宗教ですね。えー、ロシアですかロシア正教かこれも禁止するということです。ですから、言葉と宗教を禁止する。これはどういうことかですよ。まあ非常に恐ろしいことで、すよねなんで,でこうなってるかということですけども、まあ、さらに遡るとですね、例の旧ソ連の崩壊ですね、その時にまで遡かのる、まあ、もっと過去にもあると思いますけどね、うんまあ、もっと古くはロシア革命とかね、<笑> 100年ぐらい前のことですけども、まあ、そこから根本もそこから、その辺りから始まっているとは思うんですが、まあ、旧ソ連の崩壊ですね、そこまでちょっと見てみると、その時に、こう、まあ、あの、なんて言いますかね、今で言うところのグローバリスト、まあ、あるいはグローバルエリートですね。ですから、国境をまたがって、まあ、その、お金儲けが大好きな人たちですね。で、まあ、その、そういった方々が、えー、旧ソ連が崩壊した時にですね、その、旧ソ連の、こう、エネルギー産業などですね、それを、こう、乗っ取ったわけです。まあ、乗っ取ったって表現が適当かどうか分かりませんけども、要はそこで、中々甘い汁をね、吸っていたわけですよ。でそこで生まれたのがえ、新興財閥である、このロシアのオリガルヒと呼ばれる、そういった組織なんですね。ですから、まあ、なんていうか、まあ、あのそれで、ショックですね。政治的なショックを利用して、まあ、莫大な富を手に入れた人々ですね。で、それを、こう、プーチンが、プーチン大統領が就任したときに、このオリガルヒの方々を、ね、あの弾圧というか、まあ、追放したわけですよだからそれがロシアの国益になるんじゃなくて、まあ、西側諸国、まあ、アメリカとか、ね、イギリスとか、その背後の、えー、そういった勢力ですね、えー、その方々のこう牛耳られる、蹂躙されることを防ぐために、えー、プーチンが、えー、強硬手段ですね、まあ、彼は狂ったなんてい、ね、う報道されていますけども、まあ、私は非常に冷徹な政治家もうあの、頭もいいしね、まあ、良くも悪くも切れる。ですね、そういった政治家だろうというふうに思っていますけども、プーチンが就任したときに、そのオリガルヒの人々を追い出した、えーまあ、ある人はシベリア送りにされたとも言いますしね、ある人は違う国に亡命したということも言われています。でそれで、本当にロシアは自分の国の国益になるように、プーチンが、まあ、それはね、もちろん強大な権力を行使してということではありますけども、まあ、それはねあの、国益にはかなっているわけですよ。でそれでプーチンはその、まあ、ロシアはですね海外のグローバリストですね、まあ、イギリスやアメリカ、あるいはその背後にいる人々ですね、まあ、ユ,ダユダヤ勢力と言っていいかもしれない、それをね、まああまりそこまでマニアックにはちょっとわ分かりませんけどもえ、そういった方々を敵に回したとで、それでその人々にとってはプーチン憎しなんですよね、そこから。で、それがもう今につながっているということなんです。えー、ちなみにね、こ、まあ、今年からなんかこういった戦争が始まったように見えますけども、まあ、これも最近知ったことなんですけどね、どうやら、えー、アメリカはもう去年からウクライナに武器を送っていたということですね。はいまあ、これも事実だったね、もうこういった紛争というのは、良い周到に計画的に起こるということなんですね。なので、もう20分ぐらい喋っちゃったので、これね、やっぱりね、喋っちゃうと一時間とかもういくらでも喋れるんでね。だから居酒屋でこうずっとね、こう喋るわけですけども。ですから、ま、あの、ま、簡単に言いますと、今のこの日本ですね、出回ってる情報というのは、ほぼ全てが西側諸国のものであって、これはやっぱり公平ではないわけですよ。ま、いいか悪いか別にして、プーチンはプーチンなりの言い分があるわけですよね。お互いに正義ですよね。戦争というのは正義のぶつかり合いですよね。ですからね、あの例えばこれ、過去ねあの、あれ何だったっけな、戦争ありましたよね。あ、イラク戦争か。あの時に、当時のねあの、だからテロですよ、9.11 のね。あの時に、イラクにその大量破壊兵器があると、ね、いうことで戦争を仕掛けていきましたよね。ところが、蓋を開けてみれば、大量破壊兵器はありませんでしたということね。だからもうそれも、ね、おそらくはもう最初から分かっていたんだけども、こう理由をつけてね、えー、攻め入っていくということ、だこれも認知戦ですよね、情報戦なんですけども、もうね、ですから、この情報を本当に、こう、取捨選択していかないと、私たちは気がつかない間にですね、あのもうハマってしまうわけです。ですから、今回のその西側諸国オンリーの情報を見てですね、ああ、プーチンは悪いやつだと。ロシアは恐ろしい国だとだからもうプーチンさんに祈ろうみたいなねこうスピーチャルがこうご関心のある方々ですね、えー、ロシアに祈ろうみたいなね、えー、そういうことをまあやってもいいんだけどもたださっき冒頭で言いましたように、えー、世界平和を祈るだけで満足しないっていうのはそのこの祈ると同時にこの世界がその現実がどうなっているかということをもちろん素人が完全にわかるわけはないんだけども極力知ろうとする努力ですねそしてその情報は戦争ですからいろんな工作もあるわけですで、私たちはまあ仕事を持ったり子育てをしたりとかいろんなことを抱えていますのでなかなか専門家のようにまじっくりとですね調べる機会時間は限られてはいますけれどもただ今回のこのロシアウクライナの問題はもう食料とかエネルギーとか影響を与えていますよね。すでに食料、まあもう私、地元のパン屋さんとかね、あのご飯屋さんとか値上げ結構してるとこあるんですけど、これ、あなたのその地域の近くも値上げしましたよね。私、ブログとか、のスタバでよくやってるんですけど、スタバも値上げしたんですよね。<笑>だから前みたいに気軽にもう行けないなみたいな。そういった感じで、私たちの日常生活にも影響を及ぼしているわけですよね。で、今回気になるのは、これも事実です。これはね、あの、最近知ったばかりことなんで、事実をして言いますとね、えー、アメリカの武器会社ですね。武器の会社。これがですね、なんと株価が、まあ20、20% とか 30% とか上がっているんですよ。ねえ。ですからね、あのー、これね、まあ、もし、えー、機会あれば、おすすめの映画がありまして、シャドーディールという映画ですね。シャドーディール。あんまり今、配信でやってない、調べた限りはちょっとやってなくて、なんか、ツヤで借りれたかな。まあ、去年かおと年おととしかの映画なんですけども、シャドーディール、まあ、武器ビジネスの闇ですね。シャドー、闇のディール、取引。闇の取引ですね、放題は。でそこで、いかにこう、武器商人というのが戦争を利用して、まあ、ボロ負けするかといったことをですね、結構赤裸々にかかっ語っている、まあ、あの、あんまりメジャーではないんですけども、そういった結構ショッキングな映画がありますので、まあ、それをご覧になればですね、いかにこう、あ、そこのね、キャッチフレーズがね、血を金に変える。血を金に変える。恐ろしいですよね。ですからね今回いろいろ見てるとどうも戦争を引き伸ばしたがっている、まあ、これはちょっと根拠はもう時間が時間なんで言いませんけども、うん、引き伸ばしたがってる感じがするんですねで今回これをきっかけに確か、えっと、あの結構ドイツというねあのまあ、ドイツはナチスの影響があるので、あんまりこう武器とかね、そこにはアレルギー、戦争にアレルギーがあるはずなんですけども、だいぶあのこう軍,軍備費ですね、その軍事にかける費用ですね、それをかなり増大させたという報道がありましたね、だからみんな武器買うんですよ。うん、そして、このウクライナというのは、実はあのこれも調べたんですけど、武器の見本市ですね、まあ、武器のこうなんか商売のね、そういった何ていうのかな展示会っていうんですかね、まあ、詳しくは分かりませんけどもその見本市がねあの今年もあるんですよだからもしかしたら今回の戦争においてそのこんな最新鋭の武器もありますよと確かなんかジャベリンっていうねなんか新しい武器が今回出てるということで、まあ、命中率がすごい高くてかつまあ素人でも使えるようなそういった最新鋭の武器ですねえそういったのもこ,この見本市でこうお披露目になるらしいんですけども、い、まあ、わばそのデモンストレーションですね、この武器はこんなにいいですよということが、その現場で使うことによってまあアピールをするという、そういったね、あのまあ、これが現実なんですよ。ですから、えーまあ、ロシアが悪いと、プーチンが悪いと、でね、多少情報を調べている方であれば、もうウクライナが悪いと、ゼレンスキーはこう、ねあの、やっぱり芸人だなという感じで、なんかここも二極化ですよね。だからロシアが悪いとか、ウクライナが悪いとか、そういうことで二極化でバチバチやってるうちにですね、実は他の、まあ、漁夫の利ですよね。本当の、まあ、あえて言うと、本当の敵ですね、は鍵に潜んでいるわけです。で、今回、武器商人というのも実は表の人たちなんですよね。もっともっと背後には、まあ、私たちが、まあ、凡人、一般市民では扱い知らないような、そういったおそらく組織も潜んでいると思います。えー、そういった方々は、まあ、絶対に表には出ないですね。うん。ですからね、そこもあるんだろうなと。表には出ないけど、必ず何か暗躍をしているはずだと。そして冷徹に見るんであれば、この戦争によって誰が得しているのかと。ですからね、あのロシアもなんか経済制裁なんかで、なんか損をしているように見えますけども、これもよく見てみると、経済制裁とか言うけど、あのロシアの主要なメインの銀行ですね、そこは経済封鎖していなかったりするんですね。<笑>ね、どうですかなんか報道見てると、もうロシアもうルーブル終わったみたいな<笑>なんかもうけデフォルトするみたいな債務不履行ですねっていう風に言われているんだけど、実は見てみると、全部抑えてはいないんですよね。なんか抜け道を作っている感じなんですよ。でそしてロシアはロシシアアはで本当にウクライナが攻め入るんであれば、ね、首都であるキエフですね。まあ今、キーウっていうんですか呼び方変わったと思いますけども、そこに攻め入って、もう、ね、ロシアの方が軍事力はね、もちろんウクライナはアメリカの、などの支援もね、武器の供与もありますけども、ただ、攻めようと思うなら、まあロシアの軍事力ですぐにキエフ、キーウですね。もう、打ち取れるはずなんだけども、なぜか、それをやっていないと<笑>。やればすぐ終わらせることもできんじゃねと。だから、これ何なんだろうなと。本当に戦争してるんだろうかと。うん。なんかね、そこは不気味なんですよね。うん。で、結局、そのロシアが悪いと言ったって、ロシアの天然資源、エネルギーがないと、特にあのヨーロッパ諸国は大変ですよね。えー、これは日本もそうですよ。あの、小麦の値段もね、えー、ウクライナは確かあの辺で全体の小麦の3割ぐらいらしいですね。ですからそうすると、ですね、今後まあ予想される計画、まあ、あえて計画と言っておきますけども、まあ、食料危機ですよねで、エネルギー不足ですね。ですから、自前で資源を賄えない国ですね、まあ、非常に不利になるわけです。まあそれがどこの国か分かりますよね。<笑>あの資源がなくてね、食料自給を他国に依存している国であればあるほど、やばくなると。いうことがあるわけですですから、えー、この戦争を終わらせないと、ね、ロシアは悪いとか言ってるうちにね、どんどんどんどんこの将来の糧っていうのを失っていくと。ですから、そうやって目先のことじゃなくて、長期的に見ていかないと、私たちは真の敵ですね、を見誤るわけです。ですから、いくらプーチンに世界平和を祈ってもですね、その的がもしかしたら違うんじゃないかと。もっと本当に、本当にスピーチャルを深くこう実行してね、せっかく祈るのであればですね、本当の真の悪、真の罪とは何かというのを見抜いてですね、そうやって祈りませんかあの、私ね、あの、ここでは、えー、ウクライナが悪いとか、ロシアが悪いとか、あそういったあの単純な二極化、まさに二項対立ですねえ。そういったことを言っているわけではないんです。あの、もっと、あの、現実は複雑ですよねえ。私たちの人生もそうですね。あの、いろんな普段ご相談を受けてますんでね、やっぱり複雑ですよ。複雑な悩みはね。まして、国際政治は<笑>もっと複雑ですよ。だから、安直に誰それが悪いとかえ、そういうことは決めつけない方がいいですね。まあ、いずれにしてもですね、今は、情報が混乱していますけれども、やがて必ずまあ歴史が明らかになる、歴史が真実を暴くわけです。まあもちろんですね、えー、今あの日本の歴史教科書とかね、まあだいぶ私見てるとちょっと心配になるんですけども、あれでほとんどは歴史のことはわかんないかなと思うんですけどね。ただ、えー、この時間が経っていけば、調べる意欲があれば。本当ののことっていうのはあるる程度調べられるわけです、えー、私自身は、まあ、あのもちろん、ね、本業ではないですから研究しているわけじゃないんですけども極力そういったあ見識をお持ちの方ですね、えー、非常に表も裏も斜めからも見ている方だったりあるいは本当によくあの研究されて、まあ、フェアな立場ですねそういった方から学ぶように意識はしています。はいですから、この二極化がまあさらに激しくなっている。うん、でね、あの非常に、あのまあ、んていうかな、残念なのは、その本業、その人の本業においては、素晴らしいお仕事をされている方、例えばアーティストとか、作家とかですね、その本業においては素晴らしいんだけども、なぜか政治的、政治の話になると、まあ、これあくまで私から見てですよ。いや、ちょっとそれ違うんじゃないかなと、なんか偏ったものの見方しかしていないなって、なんか表から見て、裏から見て、右から見て、左から見て、ね、やってないなっていうねあの、それがね、非常に残念なんですよね。これはあの後半のお注射の時もそうです。あの、本当ね、なんか、なんでこんな頭のいいはずの人がですね、この、うん、ロシア、ウクライナのこととか、お注射の件に関してはこんなになんか偏ったものの見方しかしないんだろうっていうのが非常にね不思議であると同時に残念ですね。まあ私非常に尊敬しているあの方もいらっしゃってね、えー、その方もですねあのー、もうもう、うん、プーチンは悪みたいないうことで断罪してたんですよね。<笑>いやーちょっとなーなんかあー嫌なこと聞うん聞かなきゃよかったよかったなみたいなえー、そういったこともあって。でこれがあの、この二極化っていうのがねじれてるんですよね。二極化してさらにねじれているという感じ。何が真実かわからんということですね。えですから、これ、私言ってることも、あ,のあくまで現時点での私のもの、まあ物の見方の一部なんですね。えー、私自身もですね、あの今言ったこと、まあ、もしかして間違ってるかもしれないなと。いうふうにあの感じながら、あのそういった、ね、問題意識で、うん、自分も間違っていたらあのご指摘いただければ、もし間違っていたらあのごめんなさいって素直に言おうと、そういったあの心の準備はあるつもりなんですね。ですからね、やっぱりあのこれがこうだというふうに決めつけるのは、まあ、なかなかこう、うん、なんていうかな、人間の知性としてはもったいないかなというふうに思いますので。はいでもう35音ぐらい喋ってるんで、えー、ちょっとこの辺にしておきましょうかね、うん。どうしよっかな。えっと、お注射の件はまた分けましょうかね。はい。うん、分けましょうか。じゃあ、あの、一回ここで切りますので、えー、お注射の件またちょっと別の枠でお伝えしたいと思います。はい。まあ、あの、完全に番外編でしたけども、えー、世界平和を祈るだけで満足しない。ちゃんと現実というのを右から左から表から裏から、えー、まあ素人ではあるけど、可能な範囲で見据えるです、ねえー、その知的な努力を惜しんではならないということですね。はい、ですから、本当にスピーチャルをこう愛とか平和とか調和とか統合とかね、ワンネスとか、そういった価値観をこう信じていらっしゃる方々がですね、ちゃんと現実というのをこうフェアに認識,認識をした上で、その平和の活動だったり、えー、祈りの活動だったり、えー、それをすることで、ですねよりこの平和のパワーと言いますか、祈りの深みというか、えー、それが出てくると思うんですね。私自身はそうありたいと思って、ですから、まあ、今回、このことをしゃべることによってです、ね、でそらく、あのなぜかな、気嫌いする方もいらっしゃると思うんですね。やっぱりこういったあの発言をすると、ですね嫌、うん、ない人もいるんですよ。けど、あえてなぜ騒音、えー、してまでもですね、えこういったことを言うのかというと、うん、やっぱり、うん、いろいろ見てますとね、情報が錯綜としていまして、えー、あの、なんかな、もったいないんですよね。ですから、もしまあ、あの私、あんまりそんなにまだ、えー、再生、ねあの、フォロワーがたくさんいらっしゃるわけじゃないんですけども、もしご縁があって、えー、こういったことを聞いてね、あそういった考え方もあるななということであれば、ぜひ、えー、次は、えー、あなた自身が、あのちゃんと調べてください。えー、私の言うことがすべ、えー、てではありません。もちろんね、えー、調べるもたくさんありますんで、えー、ぜひあの一緒にですね、この、私もやっぱり、こう、世界平和っていうのは、うん、あの求めている一人の人間ですから、えー、ただ、うん、それまではいろいろ現実を認識するということでですね、えー、ぜひ、えー、一緒にですね、えー、心がけていけたらなというふうに思います。はい。では、えー、今回は以上です。また別の枠で例の注射について述べていきます。ありがとうございます。